0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast Echter Erfolg. Schön, dass du auch dieses Mal mit dabei bist. Ich bin Thomas Graf, dein Coach und Mentor. In dieser Folge von meinem Podcast Echter Erfolg habe ich den Julian Backhaus interviewt. Warum habe ich das getan? Natürlich, weil ich in seinem Erfolgsmagazin ausgezeichnet worden bin. Er hat eine ganz besondere Geschichte, weil es nicht ganz einfach hat, sein Unternehmen aufzubauen und deswegen habe ich mir einige wunderbare Fragen überlegt, habe sie ihm gestellt und die Antworten hört ihr jetzt in der Folge und viel Spaß beim Zuhören, erwartet einiges, aber auch wichtig, dieses Mal wird es aufgezeichnet, das heißt, du kannst dir das Ganze in YouTube anschauen und der Link ist unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf ein Feedback von euch, ansonsten viel Freude. So, ein herzliches Grüß Gott, lieber Julian Backhaus, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast. Echter Erfolg. Ich freue mich sehr und habe ein paar Fragen vorbereitet und freue mich auf das angenehme Gespräch. Wir hatten ja gerade schon ein bisschen ausgetauscht und ich bin da natürlich voller Begeisterung, dass du dir die Zeit nimmst. Die erste Frage, ich habe ja unten bei mir stehen, Thomas, dein Coach und Mentor. Was hältst du denn von Mentoren? Oh, ich, ich halte
1: sehr viel von Mentoren. Ich glaube, jeder hat auch irgendwie Mentoren, ob bewusst oder unbewusst. Also wir alle schauen ja auf irgendwelche Menschen. Wir lesen Bücher, wir hören uns Vorträge an, vielleicht ähm, hören wir Podcasts oder ähnliches. Und diese Leute inspirieren uns ja. Und nichts anderes ist ja das, was ein Mentor tut. Ein Mentor... Ähm, trägt dich ja nicht auf Händen zu deinem Erfolg, also ob es jetzt nun ein, ein physischer Mentor, der tatsächlich neben dir steht oder mit dir spricht oder ob es so ein, ich sag mal, geheimer Inspirator ist, ähm, sondern gibt dir gewisse Impulse, voranzugehen. Und davon hatte ich unglaublich viele. Also sowohl physisch, die die mir wirklich mal eine Tür aufgemacht haben oder meinen Tipp gegeben haben oder Ähnliches. Oder ob es ein Buchautor war oder ob es ein Vortrag war, den ich gehört habe. Und alles hat mich immer ein Stück weitergebracht. Und ich hoffe, dass Menschen sich dessen bewusst sind, dass sie eigentlich immer irgendwelche Mentoren um sich haben.
0: Ja, vielen Dank. Das ist immer die Frage, die ich auch bekomme. So, Thomas, warum Mentor? Ja, warum äh, braucht man das? Weil ich sage, du kennst es bisher nicht, weil du bisher klein denkst. Aber ich glaube, wenn du mehr erreichen willst, brauchst du jemanden, der dir zeigt, wie der Weg dahin ist. Ja. Ähm, was ich immer auch gefragt werde, und das finde ich auch spannend, die Frage, weil du hast ja auch sehr viel erreicht. Du hast ja auch mal irgendwann klein angefangen. Äh, wie bist du denn erstens zu deinem Warum gekommen? Wie bist du da überhaupt zu dem Thema gekommen, was zu gestalten? Und was ist denn dein Warum? Also,
1: ich habe schon als Kind so eine Unterhaltungsleidenschaft in mir gehabt. Ich habe auch schon immer dieses Unternehmergehen in mir gehabt. Ich komme von einem Bauernhof, also die Selbstständigkeit kenne ich. Und deswegen war es immer mein Traum, diese beiden Sachen miteinander zu verbinden. Und aus dieser Unterhaltungsleidenschaft ist immer mehr eine Medienleidenschaft geworden, weil das eben ein gutes Spielfeld für diesen Drang ist, und ich habe mich also schon als Kind dann eben besonders für Wirtschaftsmedien interessiert und habe mir also alle äh, Magazine und Zeitungen aus dem Regal gekauft, die ich kriegen konnte. Und ähm, habe dann auch versucht, in der Medienlandschaft später beruflich Fuß zu fassen. Das ist mir erstmal nicht so gut gelungen. Da hatte ich eine Hürde, nämlich meine schlechten Zeugnisse. Das heißt, keiner in der Medienwelt, in der Verlagswelt wollte mich ausbilden. Deswegen habe ich halt erstmal eine ganz normale kaufmännische Ausbildung gemacht ohne diesen medialen Hintergrund und bin dann mit 18 äh, zum Gewerbeamt gegangen, habe mir eine, einen Gewerbeschein geholt und habe mich selbstständig gemacht, erstmal auf der Seite und ähm, habe dann versucht eben äh, als Quereinsteiger sozusagen in diese Branche zu gehen und habe eine Agentur gegründet und bin dann so Stück für Stück für Stück mit den Medien mehr in Kontakt gekommen und habe mir Dinge abgeschaut und wo du eben von Mentoren sprachst, habe den einen oder anderen dann kennengelernt, der mir auch mal ein paar Tipps gegeben hat, wo ich über die Schulter schauen konnte. Und so bin ich dann Stück für Stück zu meinem eigenen Verlag gekommen.
0: Ja, klasse. Also erstmal Glückwunsch dazu, weil ich glaube, es ist alles nicht selbstverständlich, dass einem das zufällt, was man sich wünscht, sondern es ist immer mit Arbeit verbunden, auch mit Niederlagen teilweise. Die Frage, die mir dann auch nicht gleich kommt, warum glaubst du den Menschen oder Unternehmer? in ihrem Dasein. Oder Weil sie was?
1: aufhören. Also das heißt, genau, also äh, scheitern tue ich ja erst dann, wenn ich dann sozusagen mich für gescheitert erkläre oder mich für, ähm, ja, oder der, der Misserfolg sozusagen da ist. Ähm, ich glaube, solange man weitermacht und solange man neue Wege sucht, weil es gibt immer irgendeinen Weg zum Erfolg, man hat ihn vielleicht nur beim ersten oder zweiten oder dritten Mal nicht gefunden und da muss man eben dabei bleiben. Und da bin ich so dankbar für, für so viele Biografien, die ich gelesen habe von erfolgreichen Menschen. Zum Glück schreiben ja immer erfolgreiche Menschen Biografien. Und äh, das heißt, die sagen ja auch offen, dass sie am Anfang viel gescheitert sind und auch in ihrem späteren Leben immer noch weiter scheitern, aber eben dann nicht aufhören, sondern den richtigen Weg so lange suchen, bis sie ihn gefunden haben. Und das hat mich immer dazu inspiriert, mich nicht so schnell geschlagen zu geben.
0: Ja, sehr schön. Du hast ja gerade das Wort gesagt Misserfolg, weil ich habe eine, eine wunderbare Praxis in meinem Coaching, dass ich den Leuten sage, du musst mit dem Misserfolg in Kontakt treten. Da werde ich ja immer für verrückt erklärt und sage, Thomas wieso mit einem Misserfolg sprechen? Ich will doch erfolgreich sein, sage ich. Das ist der Fehler der ganzen Geschichte. Wir müssen auch mit Misserfolg in Kontakt treten, weil der natürlich auch eine Rolle spielt in dem ganzen Dasein. Ja, Und das wird oft vergessen. Deswegen schön, dass du es gesagt hast, der Misserfolg... Spielt. Also mit dem eigenen Misserfolg in
1: Kontakt treten oder mit anderen misserfolgreichen Menschen in Kontakt treten? Was meinst Nein, du damit?
0: Mit, Man hat ja alles bei sich. Ich arbeite mit dem Unterbewusstsein. Man hat ja unbewusst den Erfolgsgedanken, ja. aber auch den Misserfolgsgedanken. Der wird aber nur verdrängt. Und meine Definition ist ganz klar, wir wir müssen alle Schwingungen, und das ist jetzt mein Thema, ja wir müssen alle Schwingungen miteinander verbinden. Du kannst jetzt sagen, ich will nur erfolgreich sein, dann fühlt sich dein Misserfolg außen vor. Also muss ich auch hier zumindest einen guten Draht aufbauen. Ob ich ihn dann lebe, ist ja die zweite Entscheidung. Aber das ist so zu meinem Thema. Was mir noch ganz wichtig ist, was macht denn für dich Erfolg aus? Oh, Erfolg macht
1: für mich vor allem eigenes Glück aus. Also das sehe ich sehr egoistisch, dass man selber mit seinem Leben, mit seinem Dasein, mit seinem Wirken, glücklich ist, morgens Lust hat aufzustehen, am besten ohne Wecker, dass einen sozusagen die Mission ruft und aufweckt sozusagen und dass man abends dann auch sehr, sehr erschöpft, aber glücklich ins Bett fällt. Ich glaube, das ist ein gelungener Tag und dann ist man auch erfolgreich. Es gibt natürlich die Definition, dass man seine Ziele erreicht. Das ist auch ein Teil des Erfolges. Und ähm, sicherlich ist irgendwann auch die Frage: Spielt auch die äußere Bewertung für den Erfolg eine Rolle? Ähm, ich persönlich glaube es nicht. Also, ich glaube nicht, dass man sich danach richten sollte, was andere als Erfolg definieren. Trotzdem drücken dir irgendwann Leute natürlich einen Stempel auf, dass du erfolgreich oder eben nicht erfolgreich bist. Ne? Das machen die dann eher an den äußeres oder an den, an den Äußerlichkeiten fest. Aber ich finde viele Leute, gerade am Anfang, gerade am Anfang, wenn man sozusagen in den Startlöchern steht und losläuft, dann versuchen viele Leute, dir diesen Stempel schon entweder aufzudrücken, du bist nicht erfolgreich oder du bist erfolgreich. Das finde ich ganz gefährlich. Beides übrigens. Ich finde beides gefährlich, wenn man dann selber daran glaubt, man ist jetzt schon erfolgreich, obwohl man vielleicht noch ganz am Anfang deines Weges steht, sollte man sich davon nicht beeinflussen lassen.
0: Ja, sehr gut. Finde ich auch spannend, weil es ist ja dein Leben, wieso sollten andere darüber urteilen und reden darüber, sondern ich schaffe doch einfach ein Leben, was andere zum Anregen bewegt, dass sie endlich mal verstehen, dass sie auch aus gewissen Dingen raus können. Du bist ja auch sehr mit manchen Aussagen oder mit manchen äh, Momenten, das ist auch ein bisschen provokant, würde ich mal sagen, ja. Also ich glaube, das ist aber auch mir wichtig aufzuwecken. Äh, warum äh, liebst du es so sehr, dass du sagst, ich will im Mittelpunkt stehen, oder ist es eher darum, dass du sagst, Leute, mach mal die... Augen ein bisschen genauer auf, schaut mal hin. Was ist so der Beweggrund, dass du auch hier gerne, ich sag mal, Anstöße wächst oder auch mal in äh, Konfrontation gehst?
1: Also, natürlich bin ich ein Mittelpunktsmensch, das kann ich kaum verheimlichen und ähm, es ist ein natürlich ein Mittel der Aufmerksamkeit auch. Ich mache aber nur Dinge, die ich sowieso tun würde. Also, das heißt, zu 80 Prozent bin ich eigentlich ein relativ entspannter Typ, aber zu 20 Prozent rege ich mich auch manchmal auf und ähm, Fahr aus der Haut in Anführungsstrichen. Und ähm, diese Momente verstecke ich dann auch nicht und auch diese Botschaften, die verstecke ich dann auch nicht, sondern mache das sichtbar. Einmal glaube ich, es ist es gut für die Öffentlichkeit, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also ich kann ruhig alle Seiten meiner Persönlichkeit offenbaren. Ich habe da gar kein Problem mit. Und ähm, dann können sich auch die Leute, die nicht mit mir konform gehen, viel schneller von mir entfernen, was für uns beide gut ist, finde ich. Also wir brauchen nichts miteinander zu tun haben, wenn wir nichts miteinander anfangen können. Und ähm, und, und, und ich glaube, dass man auch durch die Sichtbarkeit besser Dinge verändern kann. Wenn du unsichtbar bist und hast etwas zu sagen, vielleicht sogar etwas Wertvolles und es hört keiner, das finde ich dann schade. Ich finde es viel besser, wenn du auch mit deiner Meinung öffentlich sichtbar bist und auch gehört wirst, weil du dann eben eine gewisse Macht ausüben kannst. Und Macht ist in diesem Fall ein positives Werkzeug.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gehst du denn dann mit Kritik um? Bist du kritikfähig oder ist es eher habe ich ähm, gar keinen Schmerz mit? Also ich beschäftige
1: mich nicht sonderlich mit der Kritik. Also wenn ich mir meine Meinung gefasst habe. Dann stehe ich dazu, das heißt nicht, dass die unumstößlich ist, ähm, aber ich stehe dann zu der Meinung, die ich geäußert habe, wenn es nachher falsch, äh, sich als falsch herausgestellt hat, stehe ich da genauso zu, gar kein Problem. Aber, ähm, aber ich gehe meinen Weg, von dem ich überzeugt bin. Und wenn da Leute auf der anderen Seite sind, die sagen, das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles Unsinn, dann ist das deren gutes Recht, so zu denken. Das beeinflusst aber in erster Linie nicht mein Denken oder mein Handeln.
0: Ja, sehr gut. Spannend. Äh, wie stehst du denn zu dem Thema, sorry, das fühlt sich jetzt manchmal irgendwie so ein Fragenkatalog an, aber ich finde mega, dass du es erstens ausführlich auch vermittelst und zu dir stehst. Aber wie ist denn das für dich, wenn jemand sagt, Mann, ich kann jetzt gar nicht so richtig erfolgreich sein. Ich merke, ich hänge irgendwo fest. Ich komme den Schritt nicht weiter, weil ich vor 25 Jahren vielleicht mal in der Schule gemobbt worden bin. Wie stehst du denn zu den Themen, wenn dich einer anspricht, ja, er hat Probleme aus der Vergangenheit. Wie würdest du dem einen Ratschlag entgegnen? Oder was, was hältst du davon allgemein, wenn jemand mit angeblich alten Kamellen ankommt? Wie handhabst du das denn? Also
1: man muss mit seiner Vergangenheit Frieden schließen. Ich glaube, man muss sich selber so... Ähm also also wie sagt man, man, man muss auch eine Liebesbeziehung zu sich selbst aufbauen. Und ich glaube, das haben viele nicht. Und ähm, viele würden sich selbst nicht heiraten, was ich katastrophal schade finde. Und ähm, dann hast du es im Leben auch wirklich schwer. Ich glaube, diesen Schritt musst du zuerst gehen. Einfach erstmal dich selber erforschen, wer bist du. Das hat letztens ein Mitarbeiter zu mir gesagt. Er sagte, das, was er wohl am besten von mir gelernt hätte, wäre, dass man sich seiner Stärken und vor allem seiner Schwächen bewusst ist. Ich meine, wir alle haben tolle Sachen, die wir aufs aufs Tablet bringen können, aber wir alle haben auch Dinge, die uns nicht sonderlich auszeichnen, wo wir einfach keine großen Fähigkeiten haben oder wie auch immer. Und ich glaube, es ist Quatsch, irgendwie in allen Bereichen gleich toll zu sein. Das ist Also wir sollten uns lieber auf unsere ultimativen Stärken konzentrieren, die ausbauen, die voll auf die Straße bringen und daraus Profit schlagen. Und aus den Dingen, die uns nicht so liegen, ähm, da sollten wir A, nicht nicht groß hinterher und B, sollten wir aber auch dazu stehen und wir sollten jedem von unseren Schwächen erzählen, weil ich finde, es, es dämpft eine falsche Erwartungshaltung, wenn Leute an mich die Erwartung haben, dass ich wohl pünktlich ankomme, dass ich ihnen von vornherein sage, ich werde wahrscheinlich nicht pünktlich ankommen, weil ich bin ein unpünktlicher Mensch und ähm, so gibt es viele andere Dinge die 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 einen auszeichnen aber auch nicht auszeichnen und äh, wenn man wenn man das erstmal akzeptiert hat also so diese Persönlichkeitsbilanz mal einmal zu Papier gebracht hat was sind meine großen Stärken was sind meine großen Schwächen und bitte hört auf mich auf meine Schwächen irgendwie zu zu reduzieren oder da von mir große große Heldentaten zu erwarten das wird nicht passieren äh, schaut lieber auf das was ich kann und darin werde ich auch gut und besser werden. Ähm, und wenn man das irgendwann mal anfängt und sich selbst da auch vergibt für die Dinge, die man... Ja, Leute haben Beziehungsprobleme, Leute haben Gesundheitsprobleme, Leute haben finanzielle Probleme und so weiter. Und das hat ja Gründe. Und wenn man diese Gründe mal einmal auch in seiner Persönlichkeit gefunden hat und sagt, hey, ich liebe dich trotzdem so, wie du bist... Also wenn man das dann zu sich selber sagt und was andere Leute denken oder ob die dich dafür mögen oder nicht, ist ja vollkommen deren Problem, muss ja nicht dein Problem sein. Das ist ein Prozess, verstehe ich vollkommen, aber durch diesen Prozess muss man einmal durch und wenn man dann bereit ist, sich auf seine Stärken zu konzentrieren und sich nicht mehr für seine Schwächen zu entschuldigen oder sich dafür kritisieren zu lassen, ich glaube, dann ist man ein großes Stück weiter.
0: Ja, hervorragend. Das ist doch ein Träumchen. Also ich sage das jetzt genau deswegen, weil ich sage auch, du musst ja alles mit dir können, sonst kannst du es im Außen nicht und vor allem du kannst es ja auch nicht erwarten oder auch verlangen. Ja, ich sage zu zum jeden, du musst dich selber lieben, selber achten, selber verbindlich mit dir sein. Du musst mit dir die beste Beziehung haben, wenn du im Außen hervorragende Beziehung haben willst, muss das alles bei dir starten. Und ich sehe es natürlich genauso. Die Vergangenheitsarbeit ist die wichtigste Arbeit, weil das dein Leben ist. Ja, weil viele Mentoren oder auch Coaches sagen ja dort draußen immer ganz gern, äh, du musst dein Mindset ändern. Aber es funktioniert ja nicht, weil das Mindset ist das gelebte Leben, das kann man nicht verändern. Man muss ein neues Mindset kreieren. Und ja, ich,
1: ja, ich habe ja ich habe ja einen, einen Teil hier in meinem Buch, das ganze Buch handelt da letztendlich davon, aber ähm, ein, ein, eine Bullshit-Rule in, in meinem aktuellen Buch ist ja, ähm, äh, steht zu deinen Überzeugungen. Mhm. So. Und das verbindet man oft mit Mindset. Also meine Überzeugung ist mein Mindset und so weiter und so fort. Ein, eine Problematik ist tatsächlich, und da kommen wir auf das zurück, was wir gerade besprochen haben, dass viele unserer Überzeugungen nicht unsere Überzeugungen sind. Mhm. Ähm, weil viele Menschen im Leben nicht darauf achten, wer Dinge auf die Festplatte spielen darf und wer nicht. Und wir lassen uns, gut, als Kind haben wir keine Wahl, weil als Kind sind wir davon Abhängig. Wir sind der Öffentlichkeit oder der, dem Umfeld ausgeliefert, unkritisch ausgeliefert und glauben erstmal alles, was man uns sagt. Das können ganz schlimme Dinge sein und das können auch gute Dinge sein. Leider sind oft ähm, eben die, die, die schlimmen Dinge, ähm, ja, überwiegen manchmal sogar. Und deswegen kann da tatsächlich irgendwo ein, ein, ein Mensch mit echt kranken Ansichten vor dir, vor dir stehen. Ähm, und der muss erst mal merken, dass das vielleicht gar nicht von ihm kommt. Höchstwahrscheinlich sogar nicht von ihm kommt, weil eigentlich 99 Prozent von den Dingen, die wir so in uns haben, von außen irgendwann mal gekommen sind. Und wir haben sie dann entweder übernommen oder nicht. Aber wir haben eben auch viele dumme Dinge übernommen. Und da sollten wir uns teilweise von lösen. Also das heißt, ich glaube, jeder von uns hat so seinen Geist und jeder von uns hat so hat so seine Persönlichkeit, die ist davon erstmal mal losgelöst. Ähm, die haben wir meiner Meinung nach schon mit ins Leben bekommen. Und dann prägen wir natürlich unsere Ansichten der Welt. Und, ähm, und diese Ansichten sollte man teilweise wirklich stark hinterfragen.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank. Es ist nämlich genau auch hier. Stimmt, also ich sehe schon, wir haben viele Parallelen, weil ich auch sage, es ist mein Ohr, ich entscheide, was reinkommt. Ja, es ist mein Auge, ich entscheide, was ich sehe. Weil wenn du dir bewusst machst, was du haben willst, wirst du merken, dass das Unbewusste völlig auf deiner Seite ist, wenn man das Ganze ein bisschen genauer hinterfragt. Weil viele Menschen scheitern, da tatsächlich, ja, ich habe gehört, ich habe das gelesen. Ja, Zack, Entschuldigung, dass ich es mal sage, es ist doch deine Entscheidung, was du damit tust. Wir wissen aber, und jetzt kommt der nächste ganz wichtige Punkt, das ist ja meine Leidenschaft, das Unterbewusstsein. Äh, wie glaubst du denn selber, kann man das Unterbewusstsein handhaben, kann man es handhaben? Welche Erfahrung hast du und äh, wie gehst du damit um?
1: Also ich habe in vielen Büchern gelesen, dass man es definitiv programmieren kann und ich versuche es ebenfalls aktiv jeden Tag zu tun, ähm, durch verschiedene Methoden, die kennt auch jeder und ähm, ich lese zum Beispiel auch jeden Tag sehr viel, also dieses positive Selbstgespräch, weil klar, wenn ich lese, lese ich mir selber was vor mit meiner eigenen Stimme und, ähm, und natürlich muss ich da schauen, was lese ich denn da und ähm, die einen, die lesen Horrorromane und die anderen lesen halt Sachbücher über Erfolg, Erfolgsgeschichten, Biografien etc. pp, dafür habe ich mich entschieden, ich hasse Belletristik. und ähm, das ist die eine Sache und äh, dadurch, also sowohl im Positiven als im Negativen kann ja ein Bestätigungsfehler im Leben passieren. Das heißt, wenn uns irgendjemand mal sagt, was weiß ich, Einwanderung ist schlecht oder äh, keine Ahnung, Unternehmer sind böse, Geld stinkt oder wie auch immer, ähm, dann gehen wir ja, insbesondere wenn es sehr früh im Leben passiert, als Kind, gehen wir ja raus und suchen Bestätigung für diese Aussage. Und wir finden für beide Seiten Bestätigung. Und das ist die Herausforderung. Wir müssen uns aber irgendwann mal bewusst für eine Seite entscheiden, will ich auf die positive Seite des Lebens oder auf die negative Seite des Lebens und äh, muss mich dann eben anfangen, dahingehend zu programmieren. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt eine Botschaft lese, irgendwie du kannst im Leben alles erreichen, solange du es irgendwie in tägliche Aktionen verpacken kannst, dann suche ich da nach, nach Bestätigungen und dann werde ich hoffentlich auch dafür positive Bestätigungen finden. Aber wenn ich lese, alles ist im Leben vorbestimmt, du kannst nichts erreichen, äh, nur das, was deine Kaste dir vorgibt sozusagen, dann werde ich vielleicht bestätigen, dafür finden. Und das ist katastrophal.
0: Sehr katastrophal, ja. Man merkt es ja auch in anderen Medien, egal welche. Es ist ja immer darauf ausgeglichen, leider Schlagzeilen zu schaffen. Und die sind ja meistens negativ behaftet, weil das ja mehrfach geteilt wird als die guten Nachrichten. Ja, wenn du erzählst, ich bin erfolgreich, dann interessiert es keinen. Erzählst du, ich bin pleite, zerreißt sich die ganze Stadt in den Mund. Ja, das sind ja dieselben Themen, die man leider immer hat aber es ist halt wichtig, ich, auch in dem Coaching-Bereich, ja, dass sind ja sehr viele mittlerweile, wenn man es jetzt mal vergleicht mit manchen Networkern, ja, die sind erfolgreich, alles mega, ich liebe erfolgreiche Menschen und ich liebe auch Menschen, die an sich arbeiten, aber auch die anderen, weil viele haben ja nicht die Chance, an sich zu arbeiten, weil sie eben verschiedene Glaubens, und ich rede da gar nicht von Glaubenssätzen, das ist für mich ein großer Fehler, von Glaubenssätzen zu sprechen, weil ich sage, das ist ein Glaubensleben, was man hat, man hat tatsächlich ein gelebtes Leben und es ist nicht mit einem Satz verändert, sondern also wir brauchen ein Bewusstsein, sein darüber, was kann ich daraus mitnehmen, was kann ich in der Vergangenheit lassen, aber wie gestalte ich das? Und dann komme ich jetzt auf die Coaching-Branche, weil ich auch einer davon bin, aber ein Gelernter zumindest Was ist denn deine Meinung dazu, dass der Markt ja sehr überschwemmt ist von Coaches aus allen Himmelsrichtungen? Was ist dein Gedanke dazu?
1: Ich finde das, find das immer lustig, wenn ich Leute nach ihrem Lieblingsbuch frage oder was ihr Leben verändert hat komischerweise ist es fast immer das erste Buch, was man gelesen hat, irgendwie über Erfolg oder so ähnlich. Ähm, die Statistik würde einem ja aber sagen, äh, es gibt ja nur ein paar bedeutende Werke und alles andere ist so Makulatur. Aber trotzdem ähm, hat scheinbar jeder irgendwie jeder Impuls, der da draußen so rumgeistert, irgendwie so eine Daseinsberechtigung. Und ähm, selbst wenn du dein erstes Buch gelesen hast von Max Mustermann, der irgendwas über Erfolg da reingeschrieben hat und ja, du musst dir Ziele setzen, oh Gott, das hat mein Leben verändert, ähm, dann denkst du, scheinbar ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, wer was sagt, sondern vielleicht ist es wirklich entscheidend, dass mal eine erweckende Botschaft oder wie auch immer wir das nennen wollen, bei uns ankommt. Weil wie du schon sagst, wenn ich aufgewachsen bin mit, ähm, mit Schlagzeilen aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung und denke, ah, irgendwie ist die Welt äh, irgendwie nicht so gerecht und äh, unfair und äh, ich habe da eh keine Chance. Und irgendwann sagt dir mal jemand, du kannst im Leben alles erreichen, bla bla bla, ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wer das sagt. Ähm, gefährlich wird es natürlich, wenn es dann in richtiger, Coaching-Arbeit reingeht. Also das heißt, ich glaube, die Impulse, hey, die brauchen wir alle mal. Und äh, die brauchen wir vielleicht sogar oft. Und da ist es vielleicht gar nicht so wichtig, von, de von, von wem die kommen. Aber wenn dann tatsächlich irgendjemand Vergangenheitsbewältigung oder ähnliche Dinge macht oder Beziehungscoachings oder Ähnliches, wenn man dann da auf jemanden trifft, der das alles nur mal gehört hat, aber vielleicht nie so richtig gelernt hat, ähm, glaube ich, kann es auch gefährlich werden, weil dann können Leute sagen: Ja, dann spring doch, wenn, dann spring doch. <lacht> Irgendwie, weißt du, vielleicht ein provokanter, cholerischer Coach, der, der, der einen so ein bisschen aus dem, ich, also, ich weiß es nicht. Ich habe da keine Beweise für. Ich glaube, das kann da hinten losgehen. Ähm, ja.
0: Habe ich einige. Da erzähle ich mal, ich mache sie jetzt schon äh, über äh, 22 Jahre knapp. Ich habe die Erfahrungen, dass ich mindestens ein, zwei Monate habe, die woanders geschädigt worden sind, äh, verantwortungslos behandelt worden sind und einfach, macht doch mal, hör auf zu jammern. Ja, und die Leute wirklich in die Depression abrutschen, weil sie nicht können das machen, mhm. was der andere fordert. Und äh, deswegen kann ich da schon bewusst sagen, es ist viel, was da getrieben wird, weil sie nicht das Verantwortungsbewusstsein für die Menschen haben. Das ja. fällt hinten runter, es wird der Geldbeutel angeschaut, ja. Und es ist die Tragik des Ganzen, dass der Coachingmarkt gute Möglichkeiten bietet, aber viele eben nicht auf diese Qualifikation achten. Die hören auf die schönen Sprüche, auf die schönen Wörter und dann fällt vieles dabei hinten runter. Aber erstmal vielen Dank für dich wunderbare Antworten und schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ich habe eine allerletzte Frage natürlich zum Thema Ziele. Du hast gerade schon angesprochen, dass jeder Ziele haben sollte. Machst du vieles mit Zielformulierungen oder Ziele aufschreiben? Oder ist es bei dir schon so ein automatischer Vorgang, dass du deine großen Visionen und Ziele Intus hast? Oder wie gehst du damit um? Nein, ich
1: brauche das definitiv. Ich schreibe mir die jeden Tag auf und brauche diese Wiederholung, weil jeder muss sich auch irgendwie immer wieder selbst davon überzeugen, dass man auf dem richtigen Weg ist, etc. Und ähm, ja, definitiv empfehle ich auch jedem.
0: Sehr schön. Das fand ich gut. Jeder sollte Ziele im Leben haben. Äh, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. So, das war das wunderbare Interview mit dem Julian Backhaus vom Backhaus Verlag. Äh, danke nochmal dafür. Wenn du mal Gast in meinem Podcast sein willst, melde dich einfach, schreib in den Kommentaren rein, welches Thema. Und dann setze ich mich mit dir natürlich in Verbindung. Oder auch, wenn du mich einladen möchtest, zu wunderbaren Podcast-Folge. Ich bin gerne bereit und freue mich darauf. Ansonsten natürlich viele wunderbare Erfolge. Beste Grüße, euer und dein Thomas Graf.